0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти».
1: Вітаю! Подкаст «Емоційний інтелект» знову з вами. Мене звуть Тетяна Трощинська, я ведуча «Радіокультура». І ми продовжуємо давати раду собі та своїм емоціям. І в нашій студії гостя Ірина Глущенкова, сертифікована бізнес-тренерка. Вітаю! Вітаю! Сьогодні ми говоримо про кухонну психологію або кухонний розвиток, та чому ми ставимо собі та іншим діагнози і заодно прекрасна нагода, оскільки у нас Ірина Глущенкова в студії, можливо постійні слухачі і слухачки пригадують, ми вже неодноразово з Іриною говорили, це дуже така гарна нагода поговорити про свій власний розвиток або щось поцікавитися, що робити з собою, інколи так, коли хочеться краще розуміти себе. Отже, я почну з такого базового. Насправді я бачу величезний інтерес, тому що якщо там Google щось там забиваєш як чи чому щось там відбувається з тобою, твоєю душею, мозком, чи чимось, і одразу тобі викидається ціла гілочка цих пояснень, цієї кухонної психології. Так? Чому такий інтерес до самопізнання, з
0: вашої точки зору? Ну, з того, що я відчуваю, напевно, ну, кухонна психологія є таким самим по собі методом стрес-менеджменту. Ну, наприклад, я сама, я читачка, активна телеграм-каналу на кухні з психологом. Да? Тобто, такий яскравий приклад. Тобто перше стрес-менеджмент. Менеджмент, а друга, напевно, більш більш серйозна причина це справді запит на допомогу, тому що пандемічна невідома для нас реальність, також дивні власні реакції і ми шукаємо шляхи, що із цим робити. Потім, напевно, доступ, величезні обсяги інформації в публічному доступі і дуже часто, справді, якісний контент дає нам їжу для роздумів. Ну і, напевно, просто така цікавість, як детективна історія, Шерлок Холмс досліджує самого себе або оточуючи і інших, і
1: інших, так і я собі тут теж подумала, що це можливо трошки нагадує навіть конспірологію, так тільки тут таємниці душі завжди існує світова змова, яка придумала вірус. Я сподіваюся, ви, ви в це не вірите, але ж ви можете про це прочитати. Так? Десь світова змова там придумала якийсь вірус. А тут якась світова змова моїх співробітників на роботі для того, щоб якомога гірше працювати. І ми маємо це розслідувати, щось mm-hmm. за цим стоїть знайти корені, може це вивезти, та вивести на чисту воду. І тут ми виходимо це, може це дитяча травма, може це проблеми в сім'ї, може це ще там щось, і ми починаємо
0: собі домислювати. І от де тут ризики ну домислювання завжди ризики, в невірній інтерпретації з одного боку, з іншого боку, ну, насправді в тому, що корені багато чого є в дитинстві, то в цьому також є велика доля правди.
1: Я подивилася, от сьогодні готуючись до ефіру, я подивилася свою книжкову полицю, там є багато чого, це не полиця, це такі стоси, багато-багато полиць, але якщо десь йти в напрямок популярної психології або якихось речей, пов'язаних із саморозвитком, то нам дуже багато такого, ну, що добре продається Насправді на зразок, таємниці мозку, як розмовляти з ідіотами. Ну, тобто, я розумію, що з одного боку це продається, з іншого боку там можна знайти корисні інформації, якщо подивитися хто цей автор чи авторка, Наскільки бекграунд потужний, наскільки ці люди мають право писати так, те, що вони пишуть, але оцей от пошук простої формули, він присутній, він має право на існування?
0: Якщо говорити про загальну тенденцію, моє ставлення такої, я не знаю, психол... до психологізації ну, досить позитивне з одного боку. Тому що я заосвідченість за те, щоб ми розбиралися в механізмах власної псифіки, рефлексували, підвищували рівень своєї усвідомленості, але з іншого боку, ну, справді, важливо розуміти межу, де я сам, а де, можливо, моєї експертизи, знань буде недостатньо і не намагатися а без запиту лікувати інших психологічно це
1: дуже важливий момент, без запиту лікувати де? А от на роботі я нагадаю, що сертифікована бізнес-тренерка з нами Ірина Глущенкова, у вас величезний досвід проведення тренінгів, причому як сторонньої консультантки, uh-huh. так в різноманітних сферах бізнесу і не лише бізнесу, а організацій різного характеру. І громадських організацій немає значення, правда? І е, коли ти приходиш, от є в вашому досвіді це, що припустимо, там менеджмент вас немає, і Це все хоче вивалити, вивалити, так?
0: Насправді, часто буває запит на такий зворотній зв'язок після тренінгу щодо якихось особливостей психологічних учасників тренінгу. Але є такий для мене етичний Принцип я можу давати зворотній зв'язок щодо учасників тренінгу і їх роботи безпосередньо на тренінгу. Ми не ставимо діагнози на рівні навчальної активності людей, коли вони експериментують, роблять помилки і вчаться. Та це перше. Друге, якщо говорити про діагностичні інструменти на робочому місці, вони можуть якісно працювати, але якщо підход до цього професійний, етичний, прозорий. Прозорий. Оце дуже важливий момент і взагалі зворотній зв'язок,
1: і прозорий підхід, оця межа між образою так, і бажанням ну, стати кращим. Багато людей насправді не такі погані, як ми інколи собі кажемо, вони справді хочуть зростати з точки зору компетентності, з точки зору того самого емоційного інтелекту, якихось людських стосунків і так далі. Але є оця
0: межа, де ж не образити і як про це говорити. Якщо говорити про діагностичні інструменти як, інструменти, як! методики, так, то вони працюють, коли вони використовуються системно. тобто, Коли організований процес до, під час використання методики і після. Тобто до, коли учасники розуміють і силу методики, і її обмеження. Процес коли вони розуміють, як це відбувається, хто має доступ до результатів, яким чином вони опрацьовуються. І після, яким чином, хто надає зворотній зв'язок учасникам щодо результ результатів методики, так, щоб вони могли цей зворотній зв'язок взяти. Як відбувається процес супроводження учасників, у їх процесі розвитку на основі результатів цієї діагностики. Тобто, коли працює система, ця діагностична методика може працювати як чудовий інструмент розвитку.
1: Це не за один раз. Та? Тобто це не відбувається за один раз. Я просто пригадала такий приклад з свого життя. Я колись працювала з одним керівником, який час від часу казав усім, я хочу знати, чим ви дихаєте. І він наймав дуже багато людей, сторонніх, які приходили, не всі запам'ятовували їхні імена і прізвища, але ти, ти десь там сидиш на роботі, а в тебе в кутку сидить якась нова людина, яка в блокнотик щось за тобою записує. Потім там через місяць уже інша людина щось за тобою записує в блокнотик. І ти ніколи насправді не знаєш,
0: що з тобою відбувається. Ну, насправді, ну, така історія для мене ну, критична, складна, приклад, тому що для мене це про небезпеку. Так? Якщо ми дивимося на діагностичні методики як інструмент розвитку, для цього важливо безпечне середовище. Тому насправді цікаво, яку ж валідну інформацію керівник міг здобувати, коли діагностика працювала саме таким шляхом. Тобто для мене це не про етику, не про професійність і не про розвиток, напевно. Але я тут чую в ваших словах надзвичайно важливий момент
1: про валідність та про цінність, фактично, цієї інформації, що з нею робити і куди з нею далі піти. Так? І оце якраз насправді те, що я не знаю, куди ця людина далі зійшла з цією інформацією, і чи цією інформації можна можна довіряти зрештою, та? тому що це ж теж такий важливий момент, коли там хтось за спіною щось записує, ти, може, не найкраще працюєш, насправді, в цей момент. Mm-hmm. Так? Навіщо? Так? От пізнати оцих людей, щоб що далі?
0: Методики бувають різні. Тобто є справді, насправді, широкий спектр валідних методик, які можуть допомогти, ну, якщо ми говоримо про колектив, а, краще працювати разом, краще розуміти один одного, прийняти різність один одного і використовувати її для підсилення колективу команди. А Є методики, які дозволяють тобі особистісно, наприклад, розвивати свій лідерський потенціал, але це знову про системну роботу до, час і після. І це довгострокові програми розвитку, які не обмежуються навіть тільки сесію, коли ти отримаєш зворотній зв'язок. Це командна робота, це індивідуальна робота, це робота, коли ти працюєш з ментором чи з коучем, чи з психологом, тобто це про системність. І тоді це працює. А з ментором чи з коучем? А... Багато,
1: насправді, зараз цих інструментів організації застосовує, так? Тому що може здатися, що це можуть собі дозволити лише ті, хто, я не знаю, багато коштів вкладає в розвиток свого персоналу. А насправді ніхто не вкладає кошти, тому що ковід, тому що і так скорочення, тому що і так біда і так, далі,
0: і так далі. Багато компаній будують внутрішні процеси таким чином, щоб мати таких спеціалістів внутрішньо. Так? Тобто коли, наприклад, керівник, чи лідер, чи менеджер, він також отримує додаткову освіту як коуч і може застосовувати коучингові методики в процесі роботи, наприклад, в процесі надання зворотнього зв'язку. Так само ми говоримо про програми менторства, тобто ті компанії, організації, які системно підходять до роботи з людьми і до розвитку їх, до створення середовища здорового внутрішніх в командах, вони мають таких спеціалістів внутрішніх. Це не означає, що тебе постійно аналізують або діагностують? Це означає, що намагаються створити безпечне середовище, щоб ти міг максимально розкритися і виявити власний потенціал. Це про довіру для мене.
1: А чому є багато от таких думок, пов'язаних з тим, що ми ніколи цього не робили, цим не цікавилися, не цікавилися вашими м'якими навичками чи вашими психологами, і до психотерапевтів ми не ходили, і прекрасно ми пропрацювали все своє життя і все у нас було на одному робочому місці 45 років.
0: Ну, питання, чи все у нас було добре, да, і яким чином це добре оцінювати, напевно, в цьому. Я думаю, що ми більше отримуємо інформації, більше освічені, маємо більше результатів дослідження, і, напевно, ця сфера така нова для нас відкривається. А я тим часом перейду до термінів, так, тому що оскільки ми в
1: програмі емоційний інтелект, ми тут часто вживаємо терміни, інтернет у нас вживає терміни, і всі кухонні психологи діагностують вони свою дитину, свою маму там, чи тата, чи діагностують вони свого співробітника чи шефа на роботі чи керівницю, не всі вживають е, абсолютно термінологію, інколи до місця, інколи не дуже до місця. Думаю, що варто про це поговорити, тому що це теж така популяризація правильного розуміння тих термінів, яких ми часто вживаємо. Я про довіру запитаю. На інструментальному рівні, на рівні того, як ми можемо відчути прямо буквально в своїй роботі, як працює довіра? Чи це теж абстрактний термін з філософського словника, який просто
0: ми, знову ж таки, вживаємо, як бачимо? Взагалі, якщо говорити про терміни, і напевно, це також стосується довіри, працюючи з з цим у навчанні, у супроводженні, у розвитку дорослих людей, важливо розуміти, що для того, щоб справді відчути, що за цим стоїть, важливо дивитися глибше, ніж дефініція. І коли я працюю з учасниками, наприклад, на на тренінгах з термінами довіри, чи асертивності, чи емпатії, також є модні терміни, ми дивимося, що стоїть за цим на рівні наших переконань та цінностей і як це може проявлятися на рівні довіри. Тому, якщо говорити про довіру, якщо ми говоримо про довіру в команді, то це відчуття безпечного середовища. І Тут потрібно говорити в кожній окремій команді, а безпечне середовище для вас це як, за якими ознаками кожен та кожна для себе його буде а, маркувати. Подивимося на емпатію. Угу. Емпатія. Та, бо вже і емпатія, і, і асертивність, асертивність. розвичало. Ну, тобто, якщо ми дивимося на емпатію, асертивність, емпатія, гуглимо, співчуття, співпереживання, угу. як синоніми, але в дійсності це не зовсім інше значення. Дивимося. Асертивність. Дефіс. Асертивність. Впевнена поведінка. Закриваємо Google. Закриваємо Google. Тому, якщо говорити про кожне з цих слів, важливо розуміти, що це слова запозичені, їх значення не дорівнює перекладу, а часто за перекладом справді втрачається сенс. І для того, щоб справді розуміти, що за цим стоїть, в це треба Заглибитися трошки далі, чим одна дефініція вугол, і подивитися декілька джерел.
1: Якщо ми говоримо про емпатію, співчуття і співпереживання, ну мені, з моєї точки зору, співчуття це одне, співпереживання це трошки інше. Не всім ми співчуваємо, будемо чесними, так і інколи трапляється досвід, який ми не можемо перекласти на себе
0: з різних причин, так а разом з тим, все одно ми можемо розвивати цю якість в собі. Тобто вчені говорить, що так, емпатію ми можемо справді розвивати, і якщо говорити про емпатію, знову, потрібно давати метафори, пояснення, для того, щоб людина зрозуміла, що за цим стоїть. Тобто емпатія – це, з одного боку, здатність взути взуття іншої людини і подивитися на ситуацію з її точки зору. Емпатія – це також про відчуття емоційної вібрації людини, в ситуації в певній. Емпатія це також раціональне розуміння почуттів і потреб іншої людини. Я дивилася нещодавно цікавий мультик, який пояснював різницю між співчуттям і співпереживанням. Дуже цікаво було пояснення. Тобто, в мультику було три головних а, діючих персонажа. Один з них ну, був в такому емоційному стані, дуже сумному. А, для того, щоб показати цей емоційний стан, персонажа в яму посадили. І от персонаж, який зображував а, співпереживання, він взяв драбину і опустився в цю емоційну яму, і просто був поруч. Персонаж, який показував співчуття, він зверху над драбиною так махав рукою і казав, привіт-привіт. Тримайся. Тримайся, все добре, так, але у інші гірше, не переживай, все налагодиться. І от коли через метафори, через аналіз різних ситуацій ти з цим розбираєшся, то погляд зовсім інша, перспектива зовсім інша, яка не дорівнює просто перекладу і дефініції. Тобто добре, що ці поняття звучать, добре, що ми їх бачимо, добре, що починаємо гуглити, але важливо розуміти, що для того, щоб бути впевненим, що ми їх однаково розуміємо, потрібно в це глибше дивитися.
1: Тобто коли на робочому місці я кажу, я розумію, що в тебе така проблема, так от, будь ласка, мені до п'ятниці шостої години оце дороби то це не емпатія ні хвили. Напевно,
0: і не емпатія, і не співчуття, і не переживання. Напевно, це просто вербальна формула, десь засвоєна, я тебе розумію. Я тебе розумію.
1: І це теж, дуже, між іншим, важливий і тонкий момент, яка різниця між цими вербальними формулами і тим, чи здатні ми взяти цю драбину, витратити 5 хвилин для того, щоб спуститися в цю емоційну яму. А інколи, насправді, це не просто поганий настрій, бо дощ пішов. Це справді може бути емоційна яма, пов'язана з якоюсь проблемою.
0: Так і є. Асертивність, впевненість. Впевненість у чому, у кому і так далі. Знову таки, асертивність, якщо заглибитися трошки да, в те, що за цим стоїть, тут є одна складова, яка лежить на рівні наших установок і переконань, і інша, як це виражається на рівні нашої поведінки. Тобто, якщо говорити про рівень установок і переконань, це коли я заходжу в комунікацію, в контакт, розуміючи свої потреби і емоції, і готовність про це говорити відкрито, але говорити так, щоб поважати потреби і емоції іншої людини і усвідомлювати, що вони можуть бути зовсім іншими. Це про рівень переконання установок. Якщо говорити про поведінку, це також і про форму, про ті вербальні слова, формулювання, які ми вибираємо для того, щоб озвучити свої потреби, емоції і те, що для нас важливо в ситуації.
1: А, і ці, оці вербальні формули, вони інколи говорять е, нам, що нас не чують, хоча насправді звучать так, ніби нас чують так, от моє улюблене я тебе почув. Чув, угу. Так воно взагалі мені здається ні про що. Там воно воно ні про стан, ні про співчуття, ні про емпатію, ні про е- фізичну присутність тебе в цей момент. А добре, а як тоді це змінювати? Чи це не змінюється на вербальному
0: рівні? А на якому? Поведінка змінюється, коли змінюються наші, наші усвідомлені ситуації, наші переконання. Тобто важливо розуміти, що асертивність це не модне слово, це не вербальна форма, а це глибше поняття. І якщо я, справді, хочу виявляти асертивну поведінку, мені важливо зрозуміти, як це на рівні переконань виглядає. Угу. І для себе, справді, пропрацювати ну, – це велика робота. Це ос... спитати себе, перш за все. І спитати себе також, так? спитати себе, які мої потреби, які мої емоції, що для мене важливо, яку я форму можу вибрати, так, щоб про це сказати, щоб це не було як претензія.
1: Це і вже як почу... І як
0: почути потреби і емоції іншої людини, навіть якщо вони звучать як претензія. Тобто недостатньо
1: сказати, що мені зараз з вами не по дорозі. Це не означає. Я не буду
0: виконувати це завдання, тому що воно мені не лягає на душу. Це не є асертивністю. Це може бути асертивністю, все залежить від форми. Ну, тобто справді ми можемо знайти форму, інтонацію, угу. тон, коли це буде звучати прийнятно, а можемо сказати так, що це буде дуже саркастично. Та, і дуже претенційно. А, дуже цікаво, що в таких ситуаціях, коли ми намагаємося розібратися з емпатією, з асортивністю, з тією ж довірою, ми шукаємо алгоритмів. От дайте, будь ласка... Продиктуйте мені фрази, так? Так, так да, дайте я запишу річовечки. Та скажіть перше, друге, третє, щоб я зробив, і це було про довіру. І це була асортивна поведінка, чи тоді я буду емпатувати. Але їх не існує. Чи всі люди до цього здатні? Я чому це запитую? Тому що я собі уявила, що люди
1: підтримуючих професій або люди, може не всі зараз наші слухачі слухачки просто теж цей термін знають чи часто зустрічали, йдеться про професії, переважно людина-людина. Лікар чи лікарка, вчитель там, чи вчителька, то той самий коуч і тренер або навіть будь-який керівник чи керівниця, який все одно має дуже чи яка багато спілкування з людьми. Волонтери. Ну, ми можемо пригадати mm-hmm. цілу купу занять людських, так, які е, вимагають дуже сильного занурення у світ іншої людини. Що там в неї вже емоційна яма чи не емоційна яма. І це ж дуже
0: складно. Насправді дуже складно, тому що там межа, коли, ну, людина може сама впоратися і коли вона вже не може, вона дуже тонка і дуже індивідуальна. Тому, ну, це справді дуже складно.
1: Ми а інколи не немає алгоритмів, алгоритмів, до речі, так. і немає алгоритмів, і ми інколи не замислюємося про те, що люди, з якими ми працюємо, вони можуть бути виснажені, і вони не хотіли нічого нам там такого. Просто у них уже не вистачило
0: ресурсу, Подумати, як сформулювати. Угу. Це ж теж буває. Також буває. Ну і справді, от я знову повертаюся до того підходу емоцій, потреби іншої людини. От коли ми на цю ситуацію дивимося з точки зору емоцій, які людина виявила, і які можливі потреби, от виснаження. Так? Коли ти дивишся на цю ситуацію з цієї точки зору, то ти по-іншому її сприймаєш. Тобто навіть якщо ти скажеш, що я зараз виснажена,
1: тому я не маю можливості там достатньо добре там, вас вислухати, то це теж є нормально?
0: Це дуже нормально.
1: Ми таких форм взагалі не часто вживаємо, чесно скажу. Ми, ми, ми не зізнаємося в слабості, ми не розповідаємо про свої емоції, і ще там ціла
0: купа всього. Бо для мене це чудова формула, сказати я виснажена, тому я зараз не маю ресурсу, щоб справді тебе якісно вислухати. Це прекрасна форма, відкрита форма, і ну, я би прагнула, щоб ми більше таких форм вживали. Що таке якісно вислухати? Дати людині от, по-справжньому контакт. Якісний контакт – це коли я сфокусована на розмові, сфокусована на людині, на тому, що людина відчуває, які вона думки передає, тобто я повністю присутня в цій розмові. Мої думки, як мавпочки не стрибаю з гілки на гілку, я не роблю вигляд, киваю, активно слухаю, кажу ті всі вербальні формули, да? оце не про якісно, да? а от перший мій опис був, про те, що, що таке якісний контакт.
1: І це окрема робота, насправді. І це
0: окрема робота, тому що ну, в такому якісному контакті це також про нашу готовність працювати з отима самими емоціями, коли людина нам скаже, я виснажена, я не можу зараз цього робити. А тепер ситуація пов'язана з пандемією, мало того, що воно не минає, воно
1: посилюється, так, і постійно думки повертаються до того, у кого ніхто не захворів або хто не захворів сам, чи не станеться це з ним і з найближчими? І ще момент пов'язаний з тима: чи буде локдаун, наприклад, та чи зупиниться робота, чи зупиниться бізнес? І це все теж накладає свій відбиток, і ми стаємо не просто виснаженими ними. А що
0: з нами, що з нами взагалі відбувається? Стан такої інтенсивної тривоги, я би так це описала. Та? Інтенсивної, хронічної, хронічної тривоги, справді в цьому буває дуже-дуже складно. І от та межа, коли я впораюся, і я не впораюся, та вона дуже тонка індивідуально. А зосередитись
1: важче у цій ситуації? Я от інколи помічаю, і навіть е, говориш з колегами, або говориш загалом з людьми, багато хто каже, що концентрація зменшується.
0: Наша увага – це великий ресурс, потребує великого ресурсу роботи нашого головного мозку. І насправді, коли ми виснажені, коли ми в стані тривоги, це наш ресурс з'їдає і, звичайно, це впливає на концентрацію, пам'ять, наші процеси мислення, ми відчуваємо, що ми функціонуємо по-іншому. Я зараз підходжу до цього, що теж зараз
1: стало дуже модно, говорити, ми все одно всі невротики і навіть частково іронічне пишання цим, так? Ну, можна сказати, що не пишання, але таке загравання, загравання з самим терміном, так? Та я все одно невротик, тому мені простимо, і так далі. Ну,
0: це ж теж десь такий шлях, я не знаю, чи це добра гра, чи не дуже. Ну, напевно, це пов'язано з таким стереотипним описом невротика, ну, якщо дуже коротко і стереотипно описати, хто такий невротик, це людина, у якої все стабільно погано. Так, і це пов'язано з тим, як ми зараз описуємо нашу реальність. Так, стабільно погано і такий ярлик на себе навішуємо невротик. Але, ну, насправді, якщо говорити, да. Про неврози, ці діагнози можуть ставити тільки спеціалісти, професіонали і симптоми неврозів у всіх дуже індивідуальні. При тому, якщо говорити про невротизм, коли є таке відчуття певної тривоги при ну, певному, та да, певному благополуччі зовнішньому, ну це норма. Да, це норма, тому ну, в цьому контексті в якійсь мірі ми всі в невротики.
1: А що таке здорова самооцінка? Чи є таке явище загалом, і це дуже важливо інколи в робочих середовищах, тому що наше уявлення про свою здорову самооцінку може не збігатися
0: з уявленням, до речі, тих людей, в середовищі, в яких ми працюємо. Ну, якби я говорила про самооцінку, да, для того, щоб легше було розуміти, що таке і що за цим стоїть, я б, напевно, розводила два поняття самооцінка і самоцінність. Угу. Якщо говорити про самооцінку, я би тут взяла дві складові. Це автономність і адекватність. І важливо, щоб вони працювали в парі. Що це означає? Автономність – це все-таки самооцінка про мене. Я її складаю самостійно. Адекватність – це коли при цьому складанні самооцінки я беру до уваги зворотній зв'язок інших, оточуючих світу. Але здорова самооцінка – це коли… Ці два параметри, два аспекти працюють в парі. Тобто самооцінка – це про оцінку себе, автономно і адекватно, тобто беручи зворотній зв'язок інших до уваги, а самоцінність – це ставлення до себе, не оцінка, а ставлення. І самоцінність – це коли я цінна для самої себе в будь-якій ситуації, за будь-яких умов. Помилок і провалів? Будь-яких. Я цінна. Уявляю, як це працює. я цінна для самої себе просто тому, що я існую. Помилки і провали і в здоровій самооцінці в... ми проходимо різні періоди, але коли ми цінні для самих себе, це допомагає нам у ті періоди помилок, провалів пройти, тому що ми розуміємо, ми люди і ми
1: робимо помилки. Цікаво, що колись я в цій же студії говорила з Анною Мазер, вона засновниця HR-ресурсу Happy Monday, і вона говорила про те, що на абсолютну першість серед рис, які шукають роботодавці, це якраз адекватність. Оце слово і ми теж його тут розбирали, як роботодавці розуміють це слово, і те, на що найбільше скаржаться, що надзвичайно мало чи надзвичайно складно знайти адекватну людину. Компетентності можуть підходити, освіта підходить, там диплом, я не знаю, досвід роботи, все що завгодно. Але коли ти починаєш далі от уже працювати, то е, виходить от ця проблема з адекватністю. Ну вона може бути з двох сторін, до речі, там uh-huh. і в роботодавців, і в працівників можуть бути проблеми з адекватністю. Але тепер принаймні ми почули цю
0: комбінацію, так? Автономність і адекватність, ну, справді проблема з зворотним зв'язком, вона така дуже-дуже-дуже, ну, вона всюди існує. І проблема з зворотнім зв'язком, я би сказала, така двостороння. Коли ми не вміємо його надавати і коли ми не вміємо його приймати. І дуже часто ситуація з неприйняттям зворотнього зв'язку пов'язана з тим, що ну, було в нашому досвіді багато ситуацій, коли нам зворотній зв'язок надавали ну, в живу термін неадекватно. Не, 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 не,
1: не да. так, так надали, так, що ми все так, життя так, про це так, пам'ятаємо. Так, так. Цей момент насправді існує. Чи оці інтерес до самопізнання, знання себе, яка ти людина, який ти працівник, яка ти працівниця, там немає значення в різних сферах, має воно якийсь зв'язок з відчуттям, я не знаю, щастя, чи з відчуттям якогось повноти життя, з якістю життя, mm-hmm. Та, я би так сказала.
0: Я би сказала, що зворотня самооцінка от особисто для мене, вона близька до впевненості в собі і віри в себе. А коли ти можеш бути впевнений собі і вірити в себе, коли ти себе знаєш, тоді ти можеш спиратися на свою силу. І якщо взяти там якісь життя і щастя як таке суб'єктивне благополуччя, де ми можемо виявляти свій потенціал, реалізувати свої здібності, класно продуктивно працювати, будувати стосунки, то, звісно, ми можемо це робити, коли ми добре знаємо себе. Тобто... Це про самооцінку, це про віру в себе, це про впевненість в собі. Якщо говорити от про цю ситуацію, пов'язану
1: з пандемією і розумінням того, що не всі бізнеси, не всі компанії, не всі сфери навіть знають і можуть бути впевненими в тому, як вони далі працюватимуть. Так? Що хотітиме той самий, наприклад, споживач. Так? Або чи ж купуватимуть те, не купуватимуть, може кого скорочувати. Ну ці всі проблеми, які тривожать насправді кожну людину. І тут ми підходимо до моменту, турботи про себе і про своїх співробітників. Як це все укласти, коли ти з одного боку думаєш, що в тебе невідомо, що взагалі буде з завтрашнім днем, і тут ти розумієш, що ти ще повинна чи повинен оточити ніби як турботою так, у цій ситуації
0: людей, з якими ти працюєш. Напевно, також немає тут алгоритму, але важливо розуміти, що для людей для мозку людей угу. важлива хоча б якась впевненість в певному горизонті часовому. Тобто дати прозорість щодо того часового горизонту, який ти можеш дати. Тобто я говорю угу. перша прозорість і другий часовий горизонт. І відкрито про це Тобто, навіть якщо ми кажемо, що
1: раніше ми там робили стратегію на 5 років, а зараз ми робимо стратегію на 6 місяців, це все одно щось, що полегшує ситуацію і сприйняття? Дуже
0: сильно полегшує, ну я б навіть сказала, що 6 місяців, це вже так рівно, це так стратегічно, це вже на рівні місії, ми можемо зараз говорити. Тобто, так, це буде стабілізувати людей, тому що, напевно, зараз ми можемо рухатися крок тижневий. The cat sat on the mat тиждень, 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 а може і не завжди. Тому якщо ми можемо давати впевненість на більший часовий горизонт, її давати і бути прозорим щодо того, що відбувається. Ого, як ми мене повернули в реальність. Я нещодавно якраз думала про цю піврічну стратегію і думаю,
1: це ж навіть соромно, так на щось там планувати на півроку, на такий маленький термін.
0: А виявляється, треба спокійніше ще й ставитися і до цих менших горизонтів. Ми можемо планувати. Чому? Якщо є бажання, якщо є бачення, що ідеї це також класно, да це енергетизує нас зараз таке планування. Але розуміти, що ми робимо точки рефлексії, аналізу і ці точки проміжного аналізу, вони коротші, ніж були у допандемічний час в нашій іншій реальності. І
1: оця ця прозорість і чесність, вона теж важлива, але в допандемічній реальності, інколи під чесністю ми розуміли не зовсім чесність. Ми розуміли, щось там те, що ми називали надиханням, це коли ти трошки прибріхуєш, туди вплітаєш місію, правда? І потім в результаті ти отримуєш такий позитивчик. Зараз не дуже це варто практикувати.
0: Ну для мене от, от той позитивчик він, ну, не працював і тоді, ну, він, він дуже легко зчитується. Та uh-huh. да, й наші люди можуть в цьому підіграти, але насправді ж воно глибоко не зачіпає. Тому, тому так бути чесним, прозорим відкритим і шукати шляхи стабілізувати людей і один шляхів стабілізації це також, коли ми їх інформуємо де даємо їм доступ до інформації, які можуть такі легкі, прості кроки підтримати свій емоційний стан, стан свого близького кола, якщо ти керівник, стан своєї команди. Це новий такий
1: скіл для керівників і керівниць мені здається, мабуть, вчитися не всі можуть це вміли, в Україні взагалі ця традиція навіть на політичному рівні не розвинена, говорити про не дуже приємне. Правда?
0: От є цей момент. Цей момент є і дуже цікаво я зараз спостерігаю різні практики, керівники пробують, а, хтось виходить з якимось, якимось мотиваційними відео щотижневими, коротенькі записують, хтось записує, хтось говорить, звертається там, через Zoom, хтось ще не готовий до цього шлють імейли, да, там SEO імейли щотижнева. Тобто розуміння є і напевно, набуття досвіду, як зробити це так, щоб це торкнуло, да, дісталося з тієї сторони і до допомогло наскільки можливо от безпечне внутрішнє командне середовище підтримувати. Хочу поговорити про популярний феномен самопідтримки.
1: Те, чому дуже популярні. Ми починали з цієї кухонної психології і починали з того, що там відкриваєш інтернет, чи купуєш книжку «Три кроки до щастя» і от ти прочитала книжку і вже щаслива. Це ж ціла індустрія зараз. Те, що ти можеш зробити сама. Наскільки тут, я сама можу щось там зробити, бо я сама для себе цінність. От я вже почула цей момент. Наскільки воно працює насправді на
0: практиці і що ми
1: без Болісно, справді можемо робити самі, щоб підтримати себе.
0: Я за самоусвідомлення і ну, всі ті ресурси, які ми маємо, якщо ми читаємо, намагаємося мати доступ до більших джерел, читаємо, слухаємо, дивимося, це про освіту і самоусвідомлення. Я за це. А, це дає нам більше розуміння власного ресурсу, допомагає розвивати гнучки своєї поведінки і так далі. Але при цьому я також за психоемоційну гігієну, коли ми звертаємося за професійною допомогою не тоді, коли вже я не справляюся і коли вже все пропало, а для того, коли потрібно підтримати те стабільне і здорове, що є. Тобто я за цей підхід. Я зіткнулася з дуже такою складною статистикою. В Україні не отримують психологічної допомоги 79% тих, хто її потребує. Це дуже велика цифра. Це дуже велика цифра. Так? І тому, ну, от справді, я за профілактику, ніж за те, коли ми йдемо за допомогою, коли ситуація от справді вже вже, ну, важко контрольована, чи справді складна. Чи завжди це тільки професійна
1: психотерапія або психологія? Чи може бути якісь інші безпечні середовища, де
0: можна спробувати отримати от таку підтримку? Як перший крок, напевно так. В Австралії є цікавий протокол. Протокол першої психологічної допомоги, який втілений в комерційних організаціях. Тобто кроки, як колеги, можуть психологічно підтримати один одного. Він за запозичений з протоколу допомоги в кризових ситуаціях. І це класно, що це є, але для мене все-таки це перший крок. Ну, колеги можуть не нашкодити, та? от Головний принцип цього протоколу – це якісна присутність, от той якісний контакт, про який говорили. Пам'ятаючи, не нашкодь.
1: Тобто, коли наші думки все ж таки не скачуть, коли ми намагаємося чути, так? і коли ми намагаємося, мені цей образ просто так запам'ятався, взяти цю драбинку так? і спробувати спуститися в цю яму з людиною, яка в ній перебуває.
0: Не давати порад без запиту і не надавати інформацію, коли тебе не готові почути. Це також звідси. Ви
1: слухали подкаст «Емоційний інтелект». Підписуйтесь на нас, щоб споживати корисну та цікаву інформацію надалі. А також можете почути нас щотижня в ефірі Радіокультура. З вами була Тетяна Трощінська. Залишайте свої коментарі щодо попередніх випусків та пишіть побажання стосовно тем наступних епізодів. До зустрічі!